0: Ça s'est passé ce matin, dit-elle au docteur. Mon mari venait de rentrer d'une de ces journées éreintantes, comme souvent récemment, mais cette fois c'était différent. Une fois passé le pas de la porte, je l'ai senti vide, fatigué, et bien que son travail était assez physique, je ne l'avais jamais vu rentrer en sueur. Il s'est approché de moi, me montrant la lettre qu'il tenait fermement dans la main, et je compris à sa mine et avant de la lire qu'il s'agissait d'une lettre de licenciement. J'eus lui à peine le temps de la parcourir, qu'il me dit s'effondrant littéralement sur moi, appelle les secours. Dans les couloirs de l'hôpital et à mesure que tout ceci devenait de plus en plus réel, mon mari avec tous ses fils, le brancard à toute vitesse, le masque à oxygène, les bips, le charabia du personnel médical et notre monde qui s'écroulait en une matinée, je sentis à mon tour l'étau se resserrer, le souffle me manquait et une douleur indescriptible me saisir la poitrine et puis plus rien. Docteur, de toutes les misères du monde, de tout ce qui a pu nous arriver de pire et qui continue à s'abattre sur nous, il y a une chose à laquelle je ne peux me résoudre. Que vous m'annonciez l'air le plus sérieux du monde que le cœur de mon mari, puis le mien se soit transformé en un piège à poulpe Docteur, si nous avions souhaité voir un marabout, nous n'aurions pas appelé le SAMU. Madame, votre mari et vous avez subi un stress qui a eu des conséquences sur votre cœur. Ce piège à poulpe est une image, une évocation médicale de la forme de sidération qui a envahi votre organe. Elle, repensant à ces événements graves et des plus inattendus que non pas un mais deux cœurs aient subi de telles transformations alors qu'hier soir il s'était couché libre et heureux, laissa alors échapper ce postulat en guise de conclusion L'avenir n'est plus ce qu'il était. Mais tout n'est pas perdu car pour notre nouvel épisode, nous accueillons un spécialiste de la chasse sous-marine et des fruits de mer. Pieuvre mouchetée, musquée, tacheté, gros poulpe bleu, pieuvre dimorphes, il les connaît sur le bout des doigts, et nous dira tout ce qu'il faut savoir sur ces octopodes pour les apprivoiser et les cuisiner. Après la tournée des documentaires de National Geographic et autres Thalassa, il nous fait l'honneur d'être dans la 25e heure. Benjamin de Niot salut Salut Benjamin, tu es en train de finir ton internat d'anesthésie et réanimation et tu es actuellement en thèse de science sur les thématiques de cardiomyopathie de stress. Et vous l'aurez compris, donc tu vas nous en parler, Takotsubo. coup de la réalisation, avec nous, nous avons Franck. Salut Franck. Tout juste rentré de vacances. Voilà. Franck qui a gagné ce titre de réalisateur parce qu'il a fourni les micros. Nous avons également avec nous Nabil. Salut Nabil. Salut. Ce que tu perds en temps de vie sur Netflix, lui, il l'aurait investi sur PubMed. C'est donc <rire> lui qui va te
1: poser les questions. <rire> Nabil, c'est à toi. Salut Benjamin. Salut David. Euh, La cardiopathie de stress, comme, comme le disait Galil, c'est un sujet assez vaste, dont on connaît finalement assez peu de choses. Euh, premièrement, si tu nous devais nous définir ça en quelques mots, tu nous dirais quoi
2: Alors, globalement, la cardiopathie induite par le stress, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Takotsubo, mais il y a d'autres noms, hein. il y a le syndrome de ballonisation apicale les syndromes bon des... quand même hein. ouais mais il y a les syndromes des cœurs brisés ça c'est très très beau ouais,
1: c'est pas mal c'est vrai que ça fait pas mal euh, cinéma série des années 90 si on devait par le définir
2: <rire> <rire> si on devait le définir simplement en fait c'est une dysfonction cardiaque qui est caractérisée par sa réversibilité et euh, ça c'est euh, ça a été initialement défini chez les neurotraumatisés mais euh, c'est aussi retrouvé fréquemment chez les patients qui ont subi un stress émotionnel
1: donc finalement, c'est vrai que c'est un truc qu'on entendait souvent. Le stress, oui, ça, ça fait lâcher le cœur. Euh, oui, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu ce problème-là. Euh, mon mari. Euh... Euh, en fait, qu'est-ce que c'est exactement ce, cette histoire de stress
2: Alors globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome de Takotsubo, donc comme on l'a dit juste avant, ça a été, euh, c'est un nom japonais hein, qui a été trouvé dans les années 90 par les deux médecins qui ont découvert ça à la suite d'avoir retrouvé un patient en insuffisance cardiaque et le seul facteur déclenchant qui avait été retrouvé c'était un stress émotionnel et donc au fur et à mesure du temps on s'y est intéressé et on s'est rendu compte finalement que euh, le primum 90, c'était cette stimulation sympathique excessive qui était euh, qui était retrouvée et aujourd'hui dans les différents papiers qu'on peut retrouver et bien la physiopathologie de cette maladie c'est ça c'est cette stimulation cette décharge catécholaminergique qui va être responsable d'un probablement on n'en est pas sûr mais au moins d'un vasospasme euh, des petites artères épicardiques issues issues des coronaires et euh, à la suite de ça il y a une dégradation des micro vaisseaux et aussi une toxicité directe des des catécholamines en, enfin, envers le myocyte. Et, euh, tout ceci aboutit à cette défaillance cardiaque. Nabil? Euh, ça, c'est sur le plan intellectuel? Ouais, et sur le plan plus basique. Comment ça va se manifester? Alors, globalement, euh, le syndrome, enfin, le syndrome de Takotsubo, c'est une maladie qu'on a du mal à dissocier de l'infarctus du myocarde, du syndrome coronarien aigu. Donc, là, vous me voyez venir. Globalement, ça se présente de la même façon. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs présentations. Soit c'est isolé, donc euh, le stress émotionnel typique, c'est la douleur thoracique, la dysnée, voire même la syncope dans certains cas. Soit ça se met ça, dans, un, dans un cadre plus global du patient de la réanimation, qui est là pour un choc cardiogénique d'étiologie inconnue, qui est là pour un sepsis, qui est là pour une thyrotoxicose, même dans certains cas pour une simple crise d'épilepsie eh bien il euh, y a une élévation euh, de la troponine pour une raison qu'on ignore puisque euh, le patient va à la cour ou la cour est strictement normale mais euh, ce qui euh, doit interpeller c'est euh, l'échographie cardiaque avec cette dysfonction, on parle d'hypo, voire d'akinésie ou même de dyskinésie dans un ou plusieurs territoires vasculaires et euh, parfois même une diminution de la fraction d'éjection à 30 à 40%. Enfin, voilà. Et euh, voilà, c'est tout ceci qui doit amener à poser le diagnostic. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2004, il y a la grande clinique américaine, la Mayo Clinique, qui a posé quatre, quatre critères de, de diagnostic, qui sont euh, l'échographie typique et cet effet de ballonisation avec euh, la ballonisation apicale, comme euh, c'est pour ça que d'ailleurs ça porte le nom de takotsubo, hein, comme les, les les vases dans lesquels sont sont pêchés les euh, les poulpes euh, au Japon. Euh, ça c'est un aspect donc de balonisation avec à la base du cœur cette contraction qui, qui persiste, mais en apical c'est, euh, c'est, c'est c'est complètement mou, c'est tout mou. Et euh, en plus de ça donc il n'y a aucune obstruction coronaire donc à la coronarographie il y aura rien du tout donc ça c'est très très important. Les modifications ECG qu'on peut trouver qui sont un petit peu comme ce qu'on peut trouver dans le syndrome coronarien aigu, le sus décalage du segment ST, les ondes T négatives, l'allongement du QT, les troubles du rythme de la conduction. Et le quatrième point qui est important, c'est en dehors de toute myocardite, quelle qu'elle soit, et de phéochromocytome.
3: Et, et Franck euh, moi j'ai, ouais, ma, ma, ma question, c'est ce euh, que j'en avais retenu pendant l'internat, mais ça a l'air d'évoluer. C'est comme tout le monde s'est un peu mis à faire une échographie... Sans être cardiologue, sans avoir fait forcément des formations complémentaires d'échographie, on se retrouvait euh, avec euh, 5, 6, 7 diagnostics de Takotsubo par semestre. Et euh, les gens finissaient par dire, en fait, vous voyez des licornes, les gars. Les Takotsubo, c'est extrêmement rare. Ouais. Alors, est-ce que là, il y a un effet de mode Ou est-ce qu'en fait, une fois que les critères sont bien définis, euh, finalement, il y en a plus que ce qu'on pensait
2: Alors, ça pose deux questions. La première, c'est euh, la prévalence de cette maladie. C'est un patient sur 36 000 donc en gros ça, ça n'existe quasiment pas ou c'est extrêmement rare et la deuxième chose je pense que euh, l'accès de plus en plus facile à l'échographie dans nos services de réanimation voire même d'anesthésie ou des chocs etc permet peut-être de diagnostiquer plus facilement ce genre de pathologie parce qu'avant c'était juste une douleur thoracique un choc cardiogénique, on savait pas très bien il faut attendre le cardiologue, ça passait il hein, y, y a un retour à la fonction cardiaque à intégrame dans les quelques jours voire les quelques semaines qui suivent et euh, voilà, donc je pense que euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut euh, y penser quand c'est pas un infarctus. Globalement. Je pense que s'il y a un message important à retenir, c'est ça. C'est que quand c'est pas un infarctus typique, voilà. Pensez au fait que ça puisse être un taco de takotsubo. Juste, euh, avant de laisser la
0: parole à l'inhabile, tu parlais de stress émotionnel. C'est une question très, euh, comment dire, bête, mais euh, le stress doit être forcément négatif. telles histoires de gens qui gagnent au loto et qui après... Euh,
2: c'est, je pense, enfin, moi, j'ai pas la réponse, mais ouais. de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, c'est tous les stress, quels qu'ils soient. D'accord. Quels qu'ils soient, puisque c'est cette décharge, c'est pas forcément, enfin, c'est la décharge qui qui est responsable de cette défaillance, de cette défaillance cardiaque.
1: Okay. Et ouais, en fait, c'est intéressant, et en fait, en parcourant également un peu de littérature, il y a des cas cliniques qui sortent de gens qui ont eu un stress mmh. positif mmh. et qui ont en effet développé des cardiopathies de stress. J'étais assez surpris euh, ouais. de, de c'est lire un... ça. Ouais.
0: C'est moins...
2: Ça soulève autre chose aussi. Euh... Il y a une étude qui vient de sortir sur le le pronostic de cette maladie en fonction du facteur déclenchant. Et et, euh, globalement, le stress émotionnel, c'est celui qui a le meilleur pronostic à long terme. Alors que les patients, par exemple, le type de patient qui qui va faire cette, cette maladie, c'est euh, les neurotraumatisés ou les hémorragies sous-arachnoïdiennes, parce que c'est d'un coup, ça arrive d'un coup, c'est traumatique, il y a une décharge catécholamine énergique, puisqu'il y a un bas débit cérébral, il y a une hyperactivation de certaines zones qui font qu'on va stimuler, et qu'il va y avoir une, une libération de catécholamine, et bien ces patients-là, ce sont eux qui vont euh, avoir le plus mauvais pronostic. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fonction du facteur, on va avoir des facteurs prono- enfin, un pronostic différent, et ils ont même, à la fin du papier, mis en place une, une stadification de la maladie hein, en, en, en quatre grades en fonction du en fonction du stress puisque ils n'ont pas le même facteur pronostique. David
1: tu nous as parlé en tout cas de, de l'écho de la coro le CG etc. Euh, tu nous as pas parlé des biomarqueurs c'est impossible impossible un cardiologue, il n'est pas envisagé à un moment donné de faire des biomarqueurs. Exactement. Oh le mépris. Les
2: mmh. deux biomarqueurs les plus <rire> importants dans le syndrome de Takotsubo, c'est en premier la troponine, c'est celle qu'on va faire devant toute douleur thoracique et modification électrique à l'ECG, on le sait tous. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas besoin, de faire une, pas, pas besoin d'une douleur thoracique
1: pour demander une troponine.
2: <rire> c'est vrai, mais euh, le pic de troponine est au moment du diagnostic dans le Takotsubo et il dans les différents cas cliniques ou dans les différentes recommandations enfin les recommandations mais en tout cas les, les différents papiers qu'on on trouve le, l'atroponine baisse euh, à la suite du diagnostic de Takotsubo et le deuxième biomarqueur qui est extrêmement important et lui il a un rôle pronostic c'est le nt BNP. mais le NT-ProBNP ça marche pour beaucoup de choses mais particulièrement bien pour le Takotsubo
1: d'accord donc en fait tropo plutôt pour éliminer les autres diagnostics exactement et le pro BNP pour le pronostic exactement d'accord tu nous as parlé un peu de, de sa réversibilité au début. Mmh. Finalement, le pronostic de cet Akotsubo, tu nous en as dit quelques mots en parlant de, du, 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 du critère de, de stress. Euh, est-ce que tu peux nous donner un mot de, de, du traitement de cette pathologie Est-ce qu'il y a un traitement spécifique de cette pathologie
2: Alors, c'est une très très bonne question. Ce qu'il faut, ça je le répète, mais il faut que ça soit une obsession, c'est que... Euh, on ne peut pas parler de Takotsubo sans avoir éliminé la fracture du myocarde. C'est quelque chose de très, très important, puisqu'on n'arrive pas à discerner les deux. Donc Il y a des moments où il faut introduire le traitement habituel du syndrome de la fracture du myocarde, avant de traiter un Takotsubo.
1: Je t'interromps deux secondes. Quand tu dis ça, c'est parce que la coro, finalement, elle est évocatrice également... Euh, d'athérosclérose et voire même de sténose coronaire. C'est et ça que tu veux dire? Alors
2: oui, mais c'est surtout que on ne peut pas parler de takotsubo tant que le patient n'a pas été à la coronographie puisqu'on on doit garder en tête le fait que ça puisse être un infarctus du myocarde puis qu'il s'en présente exactement de la même façon. D'accord. Ça c'est très important. Après, on verra oui le vasospasme à la coro et on ne verra pas forcément les plaques d'athérosclérose, etc. Euh, qu'on peut voir dans un takotsubo, même si c'est une maladie qui touche les personnes âgées et principalement les femmes. Mais concernant le traitement euh, ce qui est très important de retenir, c'est que c'est des patients qui ont un excès de catécholamine et donc il faut surtout pas leur donner de catécholamine. Et ça, c'est très compliqué. C'est un patient qui est choqué, par exemple. Tu nous en demandes beaucoup. <rire> donc ça, c'est, euh, c'est ça, c'est très compliqué.
3: Et alors, du coup, moi, j'ai, j'ai une question. Un Takotsubo, c'est pas forcément un patient multi-multi euh, multi euh, Est-ce que c'est un patient adressé à des cardiologues ou à des réanimateurs?
2: Alors, ça, que... ça aussi, hein, c'est des patients qu'on peut trouver en musique, ouais. hein, gérés euh, par, par l'équipe Souvent, cardiaires. ils
3: se présenter par les urgences. Exactement. Le ouais,
2: exactement. Après, euh, ça va être le rôle de chez hein, de faire son, de faire son et de savoir un petit peu ce que c'est. Mais nous, globalement, euh, en, en réanimation, en fait... Euh, a... c'est,
3: c'est, c'est-à-dire, parce que je, je, te, je dis ça parce qu'il euh, y, y a des maladies comme, euh, comme, comme les micro thrombotiques, par exemple, où euh, on sait d'emblée que c'est des malades de réanimation. Mmh. Et, enfin, il y a mmh. en tout cas des gens... Euh, qui disent avec, euh, avec preuve à l'appui que ce sont des malades qui peuvent se dégrader potentiellement très rapidement et que donc il n'y a pas à tergiverser sur le service qui doit arriver. Est-ce qu'un takotsubo, c'est si grave, ou une forte suspicion de takotsubo, c'est si grave qu'on doit les mettre en réanimation ou, ou potentiellement ils peuvent aller en en, musique en sa- sachant que qu'on n'est pas dans le même niveau non plus de... de, de de quoi, je recharge des, des, t'es 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 des patients. Non, je eh, recharge des patients. Je suis impatient en... d'attendre non, la fin bon, de cette phrase. J'ai, 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 j'ai veux dire, dire, Non, 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 j'adore les cardiologues, et, euh, mes amis cardiologues qui m'écoutent. Mais, effectivement, voilà. pour les maths, on peut aussi penser que c'est des patients qui peuvent aller en usi En usi cardio, en usi. Mais, voilà.
2: Ouais, ouais. Alors, c'est une très bonne question. Donc, euh, ça veut pas dire que s'il est bien, au moment où il diagnostic, il va aller toujours aussi bien 2-3 heures après. Il Faut savoir qu'il y a des patients, qui sont atteints d'un certain nombre de takotsubo, qui vont se retrouver sous ECMO. Donc ça c'est très très important à retenir D'ailleurs c'est une des indications de l'ECMO Ça ça fait un petit peu lien avec votre euh, votre dernier podcast Mais euh, c'est des patients qui en attendant qu'ils retrouvent leur fonction cardiaque Ils peuvent se retrouver sous ECMO ou ballon de contrepulsion En bridge ou recovery en attendant de retrouver une fonction cardiaque normale
0: Combien de temps Habituellement quand ça arrive
2: Combien de temps après le diagnostic
0: Non, combien de temps ils restent sous ECMO ces patients-là
2: Le temps qu'ils retrouvent Ok,
0: merci. <rire> Allez, prochaine question bête. Euh, <rire> Nabil. <rire> prochaine question <Ouais>. bête. <rire>
1: c'est pas du tout ce que je voulais dire. Euh, finalement, on a parlé les cop- de, de, de la gravité des malades en disant qu'il y en avait certains qui finissaient sous ECMO. Mmh. Quand même, si si
3: sais, sais. Excusez-moi, parce qu'au-delà de la blague, j'y pense. C'est, c'est, deux, c'est deux jours ou c'est trois, trois semaines Alors Personne n'aura trois semaines. Mais...
2: Non, non. La récupération, on ne peut pas tellement savoir combien de temps elle arrive, elle arrive des fois très rapidement, dans 3, 4, 5 jours, plus tard, des fois plusieurs semaines.
3: D'accord, ok, ça peut être très long, c'est très variable. il ouais, ouais, très... a pas de...
0: Tout ça pour
2: une réponse
1: de Normand, Franck, merci. Hein.
3: Non, non, mais c'est, ça peut être très variable, c'est une réponse, mais on n'avait pas eu de réponse. D'accord. Ouais, Nabil.
1: Finalement, si tu fais un panel de, de, des différents patients atteints atteint de cette pathologie, ils sont pour la plupart graves ou plus pour la plupart, assez peu symptomatique et finalement d'évolution favorable assez rapide.
2: Bah, après, ça pose, euh, surtout, il y a deux types de patients. Il y a celui qui va se présenter aux urgences pour la douleur thoracique et c'est un, c'est, euh, c'est un taco de subo. Puis il y a le patient que nous, on a en réanimation, qui est là depuis trois semaines pour un choc septique, j'en sais rien, moi, point de départ euh, pulmonaire, ce qu'on veut, et euh, qui dégrade et euh, qui fait le taco de subo. Donc, euh, c'est. Ouais.
1: Plus que la pathogénie en elle-même, c'est toujours la même chose, c'est sur le, le terrain sur lequel elle
2: survient. Exactement.
1: Juste, ça, ça peut prendre
0: tout le ventricule ou ça reste toujours circonscrit à, en apical
2: Alors, ça peut prendre tout le ventricule. Ça peut aussi, aussi toucher le ventricule droit, dans 30% des cas, donc quasi, okay. ça peut toucher le ventricule droit. Mais euh, après, c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de euh, neurones qui libèrent euh, des catécholamines à l'apex du ventricule gauche. Mais ça peut toucher tout le cœur.
1: D'accord. Et si on essaie de se focaliser sur un autre organe que le cœur euh, j'ai cru voir euh, des, des papiers qui évoquaient la, l'intérêt de faire euh, des imageries cérébrales. Est-ce que tu peux nous dire un, un mot
2: là-dessus Ouais. alors euh, l'intérêt de l'imagerie cérébrale, c'est... Euh en partie pour rechercher une complication du syndrome de Takotsubo qui est le thrombus du ventricule gauche, puisque le ventricule gauche contracte moins bien, surtout en apicale, c'est des patients qu'on va anticoaguler quand c'est possible, ouais. parce que celui qui a fait l'hémorragie soirée n'en pourra pas, et euh, c'est des patients chez qui on va aller faire ouais, des imageries euh, cérébrales. Après, euh, dans quel cadre vraiment il faut la faire et tout, ça je suis pas, euh, pas encore assez euh, bien placé pour pouvoir le dire.
0: Merci Benjamin. Euh, on va passer à autre chose, Franck.
3: Et bon, on va traiter un petit sujet d'actualité, comme à notre habitude. Euh, tu m'as dit, Benjamin, où tu bossais Dans un, un hôpital parisien, un peu central. Et j'ai regardé. 44e. Tu bosses dans le 44e hôpital de <rire> oh, France. 40e sur les, les maladies hormonales. 49e sur les infarctus. 3e sur la chirurgie du nez et des sinus. Bravo. Belle performance. Par contre, là, vous êtes dernier sur le SAMU. Alors là, c'est une catastrophe. Avec moins d'un appel sur deux décroché, vous êtes le pire hôpital de France. C'est bien du 22e classement des hôpitaux et des cliniques du point dont on parle. 22 ans d'une méthodologie implacable pour classer les établissements de santé, pour déchoir les patrons et alimenter les services de communication des hôpitaux et des groupes de cliniques. C'est évidemment à double tranchant. Selon la spécialité médicale ou chirurgicale, seuls les 50 meilleurs établissements apparaissent. Ou bien comme pour les SAMU, un classement du pire au meilleur est affiché. On a bien compris qu'il fallait en vendre des magazines les magazines du point pour pouvoir atteindre la 23 e version du classement et qu'une bonne polémique valait mieux euh, qu'un peu d'honnêteté intellectuelle. En tout cas, on s'est bien marré, euh, à lire les explications euh, du patron du 75, je cite, « Si les gens raccrochent avant qu'on puisse décrocher, c'est (rire) peut-être parce que les Parisiens sont plus impatients et frénétiques. » Ah, et sur Twitter alors Sur Twitter, entre les démentis et les chiffres, sur les chiffres et les classements quand ils sont mauvais, les postes d'autocongratulation lorsqu'ils sont bons... On a bien mesuré les cycles rapides de l'humeur des patrons, des directeurs d'hôpitaux et des community managers. Mais comme souvent, c'est aussi sur ce même réseau social qu'est venue la lumière. Quelques bonnes explications sur le recueil des données utilisées pour concevoir ces tableaux d'honneur, ou de déshonneur, c'est selon, auront auront suffi à confirmer l'idée générale. Ces classements sont surtout une belle machine euh, publicitaire à grande échelle. Mais finalement, ces notes et ces podiums, est-ce qu'ils ne permettent pas, et c'est un peu la question que je vous pose, est-ce qu'ils ne permettent pas au moins euh, aux plus mauvais élèves de s'améliorer ces classements Est-ce que finalement, le fait de dénoncer euh, des hôpitaux qui fonctionnent moins bien, des domaines qui fonctionnent moins bien, ou est-ce que le fait même qu'il y ait un classement, est-ce que d'ailleurs vous, ça vous a pas poussé à réussir si vous êtes là Est-ce que ces classements, ils y- sont seulement mauvais
0: Juste avant de parler des classements, on va parler du point de petite seconde. Est-ce que... Euh... Ça fait partie des marronniers du point un peu. C'est les marronniers du point, mais il y a les classes On s'est croisé les... Juliette-Istaoutien, hein, les francs-maçons. Exactement. Euh, et puis euh, les... les vins, le vin aussi. Exactement. Les... Les <rire> non, mais et ça puis... fait vendre, ça fait vendre. Ça ouais. fait 22 ans qu'il faut ouais, le ils même truc. On tourne sur ça 4 euh, magazines.
3: 4 magazines. Et après, euh... chaque année, on regarde. Ah. Euh, on regarde la couverture sur ouais, les le, met en, le, en le, dépression. Ce, euh, voilà, exactement et chaque ouais. année mais là c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux il y a une petite résonance particulière cette année puisque mais ils se félicitent vraiment les gens, ah, les gens évidemment Day. évidemment que, tous les, faire que faire. tous les que tous les que tous les services de communication des hôpitaux se sont lancés alors il y a eu plein de postes, ouais là on est huitième, là on est 12e là on est 16e on sait jamais sur combien en plus là on est euh, 50e et tout et alors chaque fois que c'était mauvais il y avait des démentis alors c'était ça c'est génial c'est-à-dire que les mêmes hôpitaux les mêmes groupes hospitaliers se félicite de certains classements et font des démentis sur d'autres en hein, disant non, c'est faux, les chiffres sont faux, les données sont fausses, sont mal récoltées donc c'est, c'est, c'est intéressant. J'avais je tournais vous euh, à vos hôpitaux respectifs non, là.
2: Non non, moi j'ai arrêté de regarder ces trucs là. Tu
3: arrêté de regarder Ouais, ça. tu, ouais, tu dis ça
2: parce que t'es
0: 44e en en chirurgie euh, t'es Non en euh, 3e, on est 3e. Non, 3e ouais, sur euh, le nez ouais
3: le nez c'était 44e sur dans les maladies Excuse hormonales. Moi je voulais pas faire de la délation. Ouais ouais, Nabil t'as regardé Évidemment quand j'ai regardé. Et alors tu as trouvé Moi j'ai trouvé ton, hein, sur ton, l'obésité ton Nabil ouais, ouais, dans son hôpital ils sont forts en obésité. Peut-être pas trop mauvais en, en, en rhumato, en rhumato. Ouais. Ah ouais, non, c'est ouais. Bien. Et en anesthésie c'était, euh... oh, je me souviens plus. Ouais, non, <rire> <rire> Il n'y a pas de classement sur l'anesthésie, on ne sait pas. La chirurgie pulmonaire, ouais. on n'est pas trop mal non plus. <rire> <La chirurgie rire> plus ouais.
0: Sérieusement, sérieusement, comment ils les font leur classement
3: il ah, y a un mélange de deux, de, 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 deux types yeah. de critères, il y a ouais. des, des, des questionnaires qu'ils envoient aux hôpitaux, aux établissements et euh, auxquels les hôpitaux répondent, euh, mais comme c'est des questionnaires qui font hôpital le point avec l'honnêteté qu'on peut imaginer euh, sur euh, la présence de tel service, de nombre de personnel, de, 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 de services à un certain niveau, etc., de matériel... Euh, les localisations des bâtiments, par exemple, dans la maternité, le fait d'avoir des blocs opératoires au même niveau, c'est des points en plus. Et euh, des données euh, du fichier euh, qui sort de, le, de, de, de l'informatisation du système de santé, sur lesquels il y a tout le détail. On appelait pas ça comme ça avant. Je sais plus comment on appelait ce, ce, ce grand fichier, la PMSI. mais bon, oui. dans lequel il y a le, le recueil de toutes les données euh, des, des, des hospitalisations. Et donc, il, c'est il, là qu'il il, fait le codage. Il, en fait. Il, donne, il, donne des, il donne des coefficients à certains paramètres, les durées de séjour, l'index de gravité, évidemment. Il euh, y a toutes sortes de choses et ils finissent par croiser. La notoriété aussi, je ne sais pas comment il est celle-là, elle n'est pas, pas donnée. Mais bon. Y a, y a, y a... C'est du travail quand
0: même. Hein. Je sais beau... que les, les francs-maçons, ça leur prendrait beaucoup moins de temps à faire. Un, écoute, il y a
3: des équipes payées pour ça. Hein. Non, mais, mais ouais, tu
0: décris un algorithme, là, en fait. Il y,
3: y, y a quand
1: même des données brutes. On peut critiquer le classement, il y a quand même des données brutes. Donc, euh, et, 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 et en fait, il y a des données brutes que les services utilisent régulièrement pour se, pour se noter eux-mêmes. Donc en fait, c'est pour ça que ça pose une vraie question.
3: Mais voilà, il y a... et puis en fait, je vais vous dire honnêtement,
1: tu parles des infections nosocomiales, des trucs comme ça. Oui, par ouais, exemple. Exact. Mais moi, Mais, je... et puis, enfin, tu vois, comme on parlait, la, la durée moyenne de séjour, ce mmh. genre de critères, c'est quand même des choses que les services, ils utilisent régulièrement.
3: Mais après, il y a un autre, il y a un autre truc. C'est, c'est moi la question que je vous pose, c'est si vous, avez, là, aujourd'hui, là, si vous devez vous faire opérer du genou, euh, du foie ou comment vous choisissez l'hôpital dans lequel vous faites opérer.
2: Ah moi, si c'était de moi, c'est généralement la renommée du chirurgien.
3: Après, l'hôpital dans lequel il travaille bon. Donc, tu la mesures comment, la renommée? C'est quand même une, une donnée. Parce qu'on critique le classement. Moi, je, je critique parce que ça, 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 ça me fait sourire. Mais c'est vrai, quand ils, ils évaluent une notoriété d'un service, c'est ouais, compliqué. Ouais. Celle du chirurgien, toi, tu l'as évalué un peu au nez, au nombre de patients que tu as vu revenir. Ouais, ouais, c'est, c'est un, un peu il ça. Est... Puis...
0: Il est dans la salle de bloc, il sait. Euh, <rire> c'est le mec, ouais. ouais,
3: c'est le meilleur, <rire> mais bon.
2: c'est Celui qui a le moins de patients qui se complique Non, 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 je sais pas. Sincèrement, c'est un peu, c'est très, très subjectif tout ça. Euh, tout comme le samu hein. je crois que c'est la première année où on classe le samu c'est la première année ah, il y avait première, les maternités et ouais. le Samu. Ouais. ah ça fait c'est... suite aux différentes polémiques non mais C'était oui non, euh... bien sûr alors je pense que ça devait déjà commencer avant la polémique la polémique elle a fait accélérer le truc probablement mmh. mais euh, malheureusement on pointe pas forcément un, un hôpital on pointe surtout une institution et c'est ça qui est, c'est ça qui est malheureux dans l'histoire c'est ça qui qui va faire beaucoup beaucoup de mal
3: ah oui, ça c'est sûr qu'évidemment oui. les gens vont retenir le... Parce le qu'à mon avis, euh, ouais. quand
2: tu habites à côté du SAMU qui est moins bien classé, à mon avis la douleur thoracique, tu vas pas l'appeler, hein, tu vas tout de suite euh, ouais. aller à l'hôpital le plus proche, mais généralement des fois c'est 20-30 minutes de voiture et c'est là que ça se passe mal.
0: Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai que ça peut avoir des conséquences après sur On la population, sur non. la défiance vis-à-vis de... Euh, le SAMU a répondu, non
3: le, le SAMU, euh, non, il y a, y a la présidente, je suis désolé, j'ai oublié le magazine, je l'avais, mais je ne l'ai pas repris avec moi. Il y a la présidente de, la, de l'association des SAMU qui, euh, qui euh, effectivement a commenté, mais en fait, euh, comme ils le disent très bien dans le, dans le magazine, les gens sont, sont gênés, c'est, très, c'est impossible de justifier ces chiffres, donc tu peux les nier, tu peux dire euh, ils sont pas vrais, euh, c'est des gens qui appellent et téléphone reste dans la poche, c'est des gens qui blaguent et tout, donc pour les minimiser après euh, après, euh, tout le monde dit qu'effectivement il y a un problème de personnel Ils ont, dû, il y a du beaucoup de mal à recruter les, les parmes, les fameux agents de régulation mmh. euh, il y a du mal a beaucoup de mal à recruter des médecins, des médecins pour monter dans des camions de SAMU il y en a mais pour faire de la régulation c'est plus compliqué c'est extrêmement euh, pénible en même temps c'est, c'est pénible, c'est quand même pénible et, et extrêmement difficile mais donc. effectivement c'est vrai que pour les patients les, l'image globale elle, elle concerne un peu tout le monde parce que finalement quand on met le doigt sur des services qui marchent pas moins bien comme le SAMU euh, on finit par dénoncer un peu tout le système hospitalier et puis en hein, plus chacun y va de son truc, moi il me manque des agents et moi chez moi il n'y a plus personne à mon service et moi chez moi mes patients ils prennent une douche tous les 8 jours et moi chez moi euh, voilà il y a des complications donc c'est vrai que le message qui ressort du classement du point c'est que les plus gros services euh, de SAMU de France ce sont ceux qui marchent moins bien, donc, pour les gens il y a une forme de défiance qui s'installe, mmh. c'est, vrai que, c'est vrai que ça c'est pas très joyeux même si on a bien un sourire des commentaires euh, et des échanges sur, euh, en bon ligne. ligne.
1: Pour, pour poser une, une, une vraie question, c'est que finalement cette polémique-là, dans le domaine médical, c'est vrai qu'on est tous euh, un peu gênés d'être notés, classés, etc. Parce que c'est, et c'est vrai, parce que ce c'est pas une, une habitude qu'on a. Euh, maintenant, est-ce que ça fait pas quand même réflexion sur le fait que peut-être il faudrait attendre que des personnes extérieures à notre milieu euh, s'intéressent à évaluer peut-être nos pratiques
3: c'est faire des audits, ça s'appelle. Hein. Tu as vu le résultat de... <rire> des, des audits que Dans tu as Lorsqu'il y a un problème, c'est ce qu'ils font. Hein. Euh, on a un
0: problème Vas-y, fais un audit, s'il te plaît. Non, non, mais
3: bien sûr, non, mais je... <rire> c'est,
0: pas du tout de...
1: non, c'est pas du tout l'administratis... l'administratisation de, 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 de l'hôpital que je, que je mettrais en avant, hein. c'est pas ça. C'est simplement de dire que quand on se regarde nous-mêmes entre nous, bah, peut-être qu'on ne voit pas certaines choses et que quand il y a un œil extérieur qui vient s'y glisser, euh, ça peut mettre en, en évidence des choses auxquelles on n'avait pas fait attention. C'est mmh. simplement ce que je voulais dire.
3: Il ouvre, il fait l'ouverture.
1: Euh, juste que je l'ai pas vu en détail il y avait des
0: cliniques
3: dans le ils ont c'est, c'est hôpitaux et cliniques en fait en il fait, ouais, y, y, y a deux classements
1: différents un pour les hôpitaux et un pour les cliniques
3: pour chaque pour chaque spécialité un classement après, si après tu as un classement général dans lesquels euh, les 50 meilleurs hôpitaux de France et les 50 euh, meilleures cliniques de France donc euh, après c'est des classements qui font pas polémique puisque tu as les 50 meilleurs donc quand tu es pas tu dis rien quand tu y es tu dis, es, tu dis je suis 49e euh, et tu le balances sur un, et sur d- internet dès donc... que ça
1: se vendra un petit peu moins ils feront les hôpitaux contre les cliniques ouais oui
3: oui ça c'est sûr ah ça bah, c'est sûr Bon, très bien. Euh,
0: Benjamin, j'espère ne pas te porter préjudice en révélant ici que tu aimes Franck Dubosc. Ça aurait pu être un frein à nos relations, mais heureusement, <rire> heureusement, 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 tu aimes aussi Elikaku. Et rien que pour ça, tu mérites d'écouter euh, ce qui va suivre. On écoute Arnaud.
4: Oui, bonjour, euh, c'est euh, de, euh, interne Urologie euh. Oui, c'est bon, je Oui, bonjour, euh, je suis Dr. Bunli, euh, je suis Urgence à Boson. J'appelle pour un euh, problème de, euh, après relation sexuelle. Un euh, euh, patient s'appelle M. Euh, Robert euh, Michou. D'où, monsieur. De l'urgence de l'hôpital Beaujon D'accord. Euh, c'est un patient 36 ans. Euh, et là, Il porte depuis sur euh, son sexe, depuis euh, 5-6 jours, une euh, grosse bague euh, et qui est bloquée derrière son pénis. Euh, et tout le pénis c'est tout, tout noir, c'est, ça ressemble euh, franchement à une nécrose euh, C'est 5-6 jours au moins. Et pourquoi ils viennent que maintenant? C'est parce qu'ils ont essayé de, de retirer, vous savez, c'est les bagues pour euh, bien bander. Et c'est une bague qui en quoi? C'est une bague méta- métallique, c'est métallique. C'est, approchez mes clés ça fait aimant, c'est métallique. Un coquetin! un à euh, apparemment mais je ne connais pas je ne connais jamais vu euh. Et donc ça fait 5 jours qu'il a ça ah oui le sexe c'est tout noir c'est comme euh, un fossile c'est pour là ça, ça, vraiment c'est dégoûtant c'est très très dégoûtant oui mais vous êtes médecin vous pouvez pas vous exprimer en non terme oui vous vous êtes médecin vous euh ouais, mais vous... Vous, n'avez pas, non, vous n'avez pas de thèse encore vous n'êtes pas médecin vous n'avez pas de thèse vous n'êtes pas médecin je suis médecin vous n'êtes pas médecin. Euh,
3: moi aussi, mais c'est pas un terme, c'est pas un terme médical dégoûtant. J'ai besoin de savoir en quoi c'est dégoûtant.
4: C'est dégoûtant parce que c'est nécrose, c'est des de souffrance cutanée. Mais... Monsieur, si je vous parle de nécrose, ça a dépassé la souffrance cutanée, voyons. C'est après, beaucoup après. Les nécrose, c'est noir. Des termes que je comprends, mais dégoûtant. Alors je vais parler comme euh, vous voulez comprendre, euh, Nécrose, sexe nécrosé. Ça vous parle maintenant désormais? Voilà, sexe nécrosé avec Cochring. Déjà,
3: déjà premièrement,
4: Monsieur, monsieur, je suis de garde à l'hôpital. On va pas faire philosophie euh, à cette heure-là. Il est 22h. On va discuter normalement. J'appelle pour prendre avis urologique. C'est tout Oui, bah,
2: vous n'avez pas besoin de déjà, premièrement.
4: D'accord, je vous formule mes excuses. <rire> voilà, partons sous de bonnes bases. Voilà, je vous en prie. Je vous en prie. 36 ans. Euh, il a 36 <coughs> ans. Complètement insensible. Il, euh, le sexe est vraiment nécro- nécrotique. Et il est n- je peux vous envoyer une photo si vous voulez? Non. Je vous voulez que je vous envoie une photo? Oui, carrément. Je veux bien. D'accord. Je vous envoie une photo, je vous rappelle. Euh, bah, attendez, je vous... Donnez-moi mon numéro, s'il vous plaît. Ouais. Oui, Oui Parfait, je vous envoie ça immédiatement. C'est, c'est impossible, c'est une pièce métallique très épaisse. C'est un alliage de cuivre et de bronze, je pense. J'ai essayé avec le ciseau, avec... mais nous n'avons pas les, les pinces adéquates. Vous avez déjà vu un coquering Ouais. Ah ouais. non, il est complètement derrière. Je vous envoie la photo. Vous allez tout de suite comprendre à quoi nous avons affaire, monsieur. Arrêtez-vous. En plus, il sait comme il est avec son partenaire comme ça qu'il faut encore les touches, touches là. C'est dégoûtant. Aïe? Oh là là, ça me dégoûte. Je vous envoie la photo tout de suite, monsieur. Ok. À tout de suite. Hein. J'ai reçu votre photo. Oui, c'est Dr Bounia Oui, ouais, j'ai reçu votre photo
3: effectivement, elle est très, très parlante, hein, très clairement.
4: Oui, c'est total nécrose, hein. Vous avez vu. Oui. Euh, j'ai
3: besoin d'appeler mon chef.
4: Avant. Oui, c'est hum. qui le chef urologie Est-ce ce soir que vous les...
0: Est-ce que vous voulez bien me rappeler dans. entre 15 et 20 minutes
4: Oui, bien sûr, je vous rappelle. C'est qui le chef ce soir C'est. Euh... On se rappelle. Dans... Monsieur, monsieur, ne laissez pas. C'est dégoûtant, c'est nécrose. C'est cancer, cancer. Ne pas laisser
0: Je vous rappelle, monsieur.
3: Dans... <rire> voilà, totale nécrose. Fin de la session d'Arnaud. Une, une des meilleures, une des meilleures des trois là. Hein. Moi, le docteur Boulim a bien fait...
2: Mais c'est exceptionnel. (rire) C'est exceptionnel, quoi. C'est mieux que Franck Dubosc, t'es d'accord Ah non, mais c'est génial. C'est qui, ça
0: Euh, C'est Arnaud. Écoute, euh, Arnaud, c'est un... Comment le décrire Euh, Il est euro, à la base. Mais il a beaucoup de talent Et euh, ça, c'est un de ses talents. Il faisait ça euh, déjà quand il était chef. Ouais. Euh, Il appelait ses internes. Ses externes, même. Il a fait que des externes, aussi. (rire) Ou... euh, Bon, je pense pas... euh... Je ne sais pas si on peut raconter, des fois, il, il, appelait, euh, il se faisait passer pour euh, oui. des mecs euh, au labo, des trucs comme ça. Oui. Et il appelait l'externe, il lui disait euh, « Ouais, euh, <rire> tu, peux <aller> chercher, <rire> tu peux aller chercher le CBU nucléaire. » L'externe, <rire> il passait <rire> toute la matinée <rire> à aller demander à des gens qui le regardaient avec des yeux. Genre, on peut penser que c'est pas bien, mais à la fin, il trouvait ça drôle. <coughs> aussi. Ah non, ce voilà. sera très bon.
2: C'est rare, L'interne est très très calme au bout du fil, hein. c'est impressionnant.
3: Mais Il est calme en fait, euh, on a fait un petit montage, il n'y a, a pas tout le. Donc co- tu t- sais monter en eh, fait, euh, Franck C'est eh, pas, pas, pas moi, voilà. c'est l'expérience. <rire> Alors, fait, là, c'est vrai, il y a une suite.
0: Benjamin, merci. Merci à vous. A très bientôt. Nabil, Franck, merci. Eh
3: ben, merci merci, euh, merci à Khalil, à merci euh, Benjamin pour cette euh, vidéo. Merci.
0: À point. Allez, à la prochaine. à plus.